0: Los marxistas que han leído a Marx lo saben, pero no les gusta reconocerlo. Y muchos marxistas que no han leído a Marx ni siquiera son conscientes de ello. Marx defendió el trabajo infantil. Veámoslo. En el imaginario colectivo, Marx y el marxismo están asociados con la lucha, con la promoción, con la defensa de los derechos de los trabajadores. Y a su vez, dentro de ese mismo imaginario colectivo, el trabajo infantil está vinculado a una de las formas más grotescas, más escandalosas de explotación y de conculcación de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores. De ahí que parezcan mundos totalmente incompatibles. Marx y la defensa del trabajo infantil no casan o no parecen casar por ningún lado. Sin embargo, lo cierto es que Marx, a lo largo de su obra, defendió de manera coherente y sostenida la necesidad de que los niños trabajaran. Como a continuación vamos a comprobar, Marx era un defensor del trabajo infantil, y cuando hablo del trabajo infantil, y conviene aclararlo desde el principio, no me estoy refiriendo al trabajo asalariado infantil. Marx, evidentemente, era un enemigo del trabajo asalariado, consideraba que los asalariados estaban explotados por los capitalistas y, por tanto, quería superar la forma social del trabajo asalariado. Y en ese sentido se oponía al trabajo asalariado de adultos y al trabajo asalariado de menores. Pero el problema, insisto, no lo tenía con el trabajo infantil. Lo tenía con el trabajo asalariado, sea infantil o no infantil. Y esto, como digo, es relativamente sencillo de comprobar si acudimos a su obra, incluso a algunos de los textos más importantes de su obra. Empecemos por su obra más importante, El Capital. Y además, en su volumen primero, es decir un volumen que sí fue publicado en vida de Marx y que supervisó completamente Marx hasta dar su aceptación para la publicación, cosa que no puede decirse de los volúmenes segundo y tercero, pero sí del primero. ¿Y qué escribe Marx en este volumen primero? Lo siguiente. Del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, Owen era un socialista utópico, que aquí cita aprobatoriamente, del sistema fabril brota el germen de la educación del futuro. Es decir, que en las fábricas encontramos el germen de la educación del futuro, de la educación que trascenderá a la que hoy reciben los niños. Esa educación del futuro combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la educación y la gimnasia, no sólo como método para acrecentar la producción social sino como único método para la producción de hombres desarrollados de manera omnifacética. Continuemos ahora con otro texto muy conocido de Marx, la crítica al programa de Gotha, es decir, el análisis crítico del programa político y económico del Partido Socialista Obrero de Alemania para implantar el socialismo en el sistema capitalista alemán. ¿Y qué dice Marx sobre el trabajo infantil en este texto? Lo siguiente. El Partido Socialista Obrero de Alemania propone prohibir el trabajo infantil y Marx añade críticamente. Aquí era absolutamente necesario señalar el límite de la edad. La prohibición general del trabajo infantil es incompatible con la existencia de la gran industria y, por tanto, un piadoso deseo pero nada más. El poner en práctica esta prohibición, suponiendo que fuese factible, sería reaccionario, ya que, reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección de los niños, la combinación del trabajo productivo con la enseñanza desde una temprana edad es uno de los más potentes medios de transformación de la sociedad actual. Como vemos en ambos textos, tanto en El Capital como en la crítica al programa de Gotha, Marx defiende la necesidad de que los niños trabajen. Pero en ambos textos hace referencia a los límites de edad. En ambos textos dice que deben trabajar a partir de cierta edad. ¿Cuál es esa cierta edad? Podrían ser 14, 15 o incluso 16 años, en cuyo caso no se diferenciaría demasiado de lo que ya puede ocurrir hoy en la mayoría de sociedades occidentales y desarrolladas. Pero no, no se refiere ni a los 14, ni a los 15, ni a los 16. En un discurso que pronunció el propio Marx ante la Primera Internacional en el año 1868, dijo lo siguiente... Otra consecuencia del uso de la maquinaria ha sido que las mujeres y los niños se han visto forzados a trabajar en las fábricas. Las mujeres, por tanto, se han convertido en un agente activo en nuestra producción social. Previamente, las mujeres y los niños solo trabajaban dentro del círculo familiar. Con esto no pretendo decir que esté mal que las mujeres y que los niños participen en la producción social. Creo que cualquier niño por encima de la edad de nueve años debería dedicar una porción de su tiempo al trabajo productivo, si bien las circunstancias en las que trabajan hoy en día son ciertamente abominables. Algo muy similar, por cierto, dijo Marx en otro texto, las instrucciones para los delegados del Consejo Provisional de la Primera Internacional dos años antes en el año 1866. Es interesante leer este texto porque además especifica algo más las condiciones de trabajo para las distintas edades de niños. Dice Marx, consideramos que la tendencia de la industria moderna de hacer que los niños y los jóvenes de ambos sexos cooperen en el gran trabajo de la producción social es una tendencia progresiva, sensata y legítima si bien, bajo el capital, se ha distorsionado en una abominación. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño por encima de la edad de nueve años debería convertirse en un trabajador productivo, del mismo modo que ninguna persona adulta no discapacitada debería estar exenta de la ley general de la naturaleza de que, para comer, hay que trabajar. Y trabajar no solo con el cerebro, sino también con las manos. Sin embargo, por el momento dividiremos a los niños y a los jóvenes de ambos sexos en tres categorías que serán tratadas de manera distinta. La primera categoría irá de los 9 a los 12 años, la segunda de los 13 a los 15 y la tercera de los 16 a los 17. Para la primera categoría proponemos que el trabajo en los talleres o el trabajo doméstico esté legalmente limitado a dos horas diarias. Para la segunda categoría, de 13 a 15 años, a 4 horas diarias. Y para la tercera categoría, a 6 horas diarias. Para la tercera categoría, además, debe establecerse un descanso de al menos una hora para comer y relajarse. Y además, también debemos añadir que en este texto Marx menciona lo siguiente se entiende que el trabajo nocturno o peligroso para todas las personas de entre 9 y 17 años inclusive debe estar estrictamente prohibido por ley. Dicho de otra manera, Marx defendía mejorar las condiciones laborales de los menores que trabajaban en la época, pero no quería abolir el trabajo infantil. Consideraba que el trabajo infantil era necesario en cualquier sociedad racional veía el trabajo infantil como una forma de socialización de las personas. Los niños se convertían en adultos, en personas, trabajando. Y trabajando no solo intelectualmente, sino manualmente. Y no es de extrañar porque para Marx aquello que nos convierte en distintivamente humanos es el trabajo. Es la dirección de nuestra energía a transformar la naturaleza. Y al transformar la naturaleza y adaptarla a nuestros planes, al vernos reflejados en ella, al humanizar la naturaleza, nos reconocemos como seres humanos y soberanos de la naturaleza. Por tanto, si para Marx el trabajo es lo central de cualquier sociedad humana y también incluso de la propia naturaleza humana, es perfectamente entendible que Marx abogara porque los niños se pusieran a trabajar tan pronto como les resultara fisiológicamente posible. Y a su entender, un niño de nueve años ya debía estar trabajando, insisto, no solo intelectualmente, sino manualmente, dos horas diarias. Por consiguiente, Marx era un firme defensor del trabajo infantil. Repito, no del trabajo asalariado infantil, pero sí del trabajo infantil. De que los niños, por ejemplo, trabajaran en una sociedad socialista. Y este mensaje no es, a día de hoy, del agrado de muchos marxistas, de muchos seguidores de Marx, que han intentado retorcer el significado de estos textos, en los que claramente Marx está defendiendo el trabajo infantil, para aparentar que dicen algo distinto a lo que realmente dicen. Una primera excusa, una primera justificación de estos textos de Marx, es que en realidad no se está refiriendo a que los niños trabajen, sino a que realicen ciertas prácticas dentro de la escuela, ciertos trabajos manuales, pero dentro del ámbito educativo, no como productores de la sociedad al mismo nivel que un adulto. En tal caso, Marx estaría describiendo algo parecido a la formación profesional desde los nueve años, pero no que los niños tengan una profesión, un trabajo remunerado a partir de los nueve años. Esta justificación, sin embargo, es inverosímil, y cualquier marxista debería saberlo, porque, como ya hemos visto, Marx habla de que los niños deben dedicarse al trabajo productivo. ¿Y qué entiende Marx por trabajo productivo? Trabajo productivo es la producción de valores de uso sociales. Es decir, no se trata de que los niños hagan algún tipo de prácticas dentro de la escuela, sino que produzcan bienes que sean útiles para la sociedad y que se terminen distribuyendo a la sociedad y que la sociedad termine disfrutando de ellos para satisfacer sus necesidades. Marx habla de que los niños se integren en la producción social, es decir, que produzcan socialmente, que trabajen socialmente, codo con codo con otros trabajadores, con otros productores sociales. No está hablando de prácticas o de manualidades dentro de la escuela. Está hablando de que los niños trabajen como un adulto durante un menor número de horas, sí, no por la noche, no en actividades peligrosas, de acuerdo, pero que trabajen como un adulto. Y creo que esto queda perfectísimamente claro. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... las instrucciones para los delegados del Consejo Provisional de la Primera Internacional. Vuelvo a leer aquellas partes relevantes para contrarrestar este argumento de que Marx no estaba hablando de que los niños trabajaran, sino de que dentro de la escuela realizaran algún tipo de prácticas o de manualidades. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño de edad superior a 9 años debería convertirse en un trabajador productivo de la misma manera que cualquier adulto no discapacitado no debería estar exento de la ley general de la naturaleza. Es decir, que para comer hay que trabajar. Y trabajar no solo con el cerebro o la cabeza, sino también con las manos. Claramente aquí Marx está equiparando el trabajo productivo de los niños con el trabajo productivo de adultos no discapacitados. Y a continuación añade, desde este punto de vista, ningunos padres ni ningún empleador debería estar autorizado a contratar a trabajadores jóvenes salvo cuando se combine ese trabajo juvenil con la educación. Y a este respecto dice más adelante, la combinación del trabajo productivo remunerado. Es decir, que los niños trabajando recibirían una remuneración, lo que en la sociedad capitalista llamaríamos salario, por trabajar. La combinación del trabajo productivo pagado, de la educación intelectual, del ejercicio físico y del entrenamiento politécnico elevará a la clase trabajadora por encima del nivel de la clase media y de la clase alta. Por tanto, creo que es incuestionable que Marx sí defendía que los niños se integraran como productores sociales en la economía. No que en la escuela hicieran algún tipo de manualidad. No que produjeran valores de uso, bienes económicos, dentro de la economía, durante una jornada laboral más reducida que la de los adultos, pero en cualquier caso, que fueran trabajadores productivos dentro de esa sociedad a partir de los nueve años. Y en segundo lugar, la otra justificación que muchos marxistas tratan de articular para retorcer estos textos y hacerlos decir aquello que realmente no dicen, es que Marx defendía el trabajo infantil, sí, pero únicamente porque en su contexto social... En esa época histórica, era imposible que los niños no trabajaran y se produjera lo suficiente para mantener a las familias. Debido a la baja productividad del trabajo en aquel entonces, era imprescindible que los niños trabajaran al menos durante algunas horas del día. Pero claro, en una sociedad mucho más productiva como puede ser la actual, Marx no defendería el trabajo infantil, y mucho menos lo haría en el socialismo en el modo de producción que supera tecnológicamente al capitalismo, que es mucho más avanzado y mucho más productivo que el capitalismo, y donde, por tanto, el trabajo infantil no tendría ningún lugar. Y es verdad, por ejemplo, que en el último texto que hemos leído, Marx está esbozando una propuesta de reforma de la educación y del trabajo en la sociedad capitalista. Por tanto, sí, en principio podría parecer verosímil, que Marx está circunscribiendo su defensa del trabajo infantil a su época histórica concreta, pero que en cambio no defendería el trabajo infantil en una sociedad mucho más rica, donde no fuera realmente necesario que los niños trabajaran. Esta lectura de Marx, sin embargo, es bastante dudosa por varios motivos. El primero ya lo he esbozado. Para Marx el trabajo es el rasgo central del ser humano, de la humanidad, y por tanto tiene pleno sentido dentro de su obra y dentro de su pensamiento, que quiera que los niños se conviertan en seres humanos funcionales, que empiecen a trabajar en sociedad, que se socialicen como trabajadores desde la más temprana edad, desde que les sea fisiológicamente posible. Pero es que además, si rescatamos los textos que ya he leído con anterioridad, queda bastante claro en el contexto de esos textos que Marx aboga por el trabajo infantil en cualquier tipo de sociedad. Si volvemos al primero, dice Marx, del sistema fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, Robert Owen, socialista utópico, que articulaba propuestas para implantar el socialismo en la sociedad actual. Por tanto, sobre lo que reflexiona Robert Owen y a lo que hace referencia a Marx no es a cómo organizar el capitalismo, sino a cómo organizar el socialismo. Y dice, repito, del sistema Fabril, como podemos ver en detalle en la obra de Robert Owen, brota el germen de la educación del futuro. ¿Qué futuro? El futuro socialista. Por tanto, en la sociedad socialista, la educación combinará para todos los niños, a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la educación y la gimnasia. Algo similar ocurre con el texto extraído de la crítica al programa de Gotha. Como ya he explicado, el programa de Gotha es un programa político-económico para implantar el socialismo en el capitalismo, para avanzar hacia el socialismo y para organizar, una vez alcanzado, el socialismo internamente. Y a ese texto Marx efectúa la acotación que ya hemos leído, que en la implantación del socialismo... En la transformación de la sociedad capitalista actual en una sociedad socialista, no hay que prohibir el trabajo infantil. Que el trabajo infantil es imprescindible para transformar la sociedad, para avanzar, para implantar y para organizar el socialismo. Pero es que además, en el último texto que he leído, en las instrucciones para los delegados del Consejo Provisional de la Primera Internacional, si bien está hablando sobre cómo organizar, cómo regular el trabajo infantil y la educación infantil en el capitalismo, hace una acotación que no puede ser más clara. En un estado racional de la sociedad, cualquier niño por encima de la edad de nueve años debería convertirse en un trabajador productivo. La referencia a un estado racional de la sociedad es muy relevante, porque para Marx, una sociedad racional es el socialismo. El capitalismo no puede ser nunca racional. Porque en el capitalismo, la producción social no está racionalmente diseñada o planificada, sino que se deja al albur de fuerzas impersonales e irracionales como las fuerzas del mercado. Justamente, el ser humano está alienado porque no controla comunitariamente su propio destino porque es dominado y anulado por esas fuerzas externas, impersonales e irracionales. Por tanto, si en cualquier estado racional de la sociedad, si en el socialismo, cualquier niño por encima de la edad de 9 años debería trabajar, además, para validar una ley de la naturaleza, ¿No está hablando Marx de que la forma social, la organización social del momento, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la época hagan necesario que los niños trabajen? No, no. Está diciendo que nadie, ni los adultos no discapacitados ni los niños, deberían estar exentos de la ley de la naturaleza de que para comer hay que trabajar. Por tanto, no. Marx pensaba que en cualquier tipo de sociedad, también en el socialismo, los niños a partir de la edad de 9 años debían convertirse ya en trabajadores productivos para esa sociedad. Marx era, en definitiva, un defensor del trabajo infantil. Y esto meramente significa eso, que Marx era un defensor del trabajo infantil. Ni significa que el argumento de Marx sea necesariamente erróneo, quizá algunas personas no marxistas lo acaban de escuchar y lo consideran razonable. Ni tampoco significa que el resto de la obra de Marx, aun cuando creamos que se equivoca en este punto, sea necesariamente equivocada. Ahora bien, es importante tener claro que Marx era un defensor del trabajo infantil porque muchas veces los marxistas critican a aquellos liberales que también están a favor de que los niños, si así lo quieren, puedan trabajar a los 14, a los 15 o a los 13 años, diciendo que son unos seres absolutamente abominables y deshumanizados porque ningún niño debería trabajar por debajo de la edad de 16 o de 18 años cuando Marx, su líder intelectual, ya estaba defendiendo que trabajaran a partir de los nueve años. Y en el fondo, muchos marxistas que hoy critican el trabajo infantil dentro del capitalismo probablemente defenderían o no verían al menos con malos ojos ese mismo trabajo infantil en una sociedad socialista. Lo que les molesta del trabajo infantil no es tanto que el niño esté trabajando físicamente. Lo que les molesta es el presupuesto que subyace a su teoría económica de que dentro del capitalismo los capitalistas están explotando a los trabajadores y por tanto ven ya el sumum de la aberración que un capitalista esté explotando, le esté chupando la sangre a un niño, se esté quedando con el tiempo de trabajo vital de un niño. Es decir, lo que en el fondo les molesta a muchos marxistas no es tanto el hecho material del trabajo infantil, lo que les molesta es que presuponen que dentro del capitalismo ese trabajo infantil está siendo explotado. Pero ese mismo trabajo infantil dentro del socialismo, donde supuestamente no habría explotación, aunque en realidad la explotación es la explotación de la comunidad o del Estado socialista... Dentro del Estado socialista, ese mismo trabajo infantil no lo verían con malos ojos porque supuestamente toda la producción social de ese niño termina repercutiendo o en el propio niño o en el conjunto de la sociedad, no en una casta reducida de capitalistas, vampiros, chupasangres y parásitos que tienen tan pocos escrúpulos incluso como para aprovecharse de los niños. Ya si el conjunto de la sociedad socialista se aprovecha de los niños forzándoles a que trabajen a partir de la edad de nueve años, en lugar de mantener a los niños sin trabajar con el producto del trabajo social de esa sociedad, recordemos lo que dice Marx, ya a partir de los nueve años para comer hay que trabajar o hay que trabajar en parte, ya si los explota, si se aprovecha de ellos el conjunto de la sociedad, ahí no parecen tener tantos problemas. Pero si lo hacen los capitalistas, sí, porque dentro de la epopeya marxista, el capitalista, o más bien el capital, porque el capitalista es solo la personificación del capital, el capital es el gran enemigo, el gran ogro a matar. Pero nada de todo esto quita el hecho histórico incontestable de que el socialista Carlos Marx fue un defensor del trabajo infantil,